0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Ich hätte gerne die Verdauung von 30. Gut,
0: dass wir im gleichen Bezirk wohnen, Christel. Warum sollte ich das?
1: Ich habe den höchsten Respekt vor Menschen, die in der Gastro
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Gentlemen, hello. Hallo, Hallo Christel. Oh, das war schön. Das war schön, ja. Ich würde gerne mit euch über ein Thema sprechen, das mich beschäftigt, nicht einmal in negativer Art und Weise, sondern einfach beschäftigt. Ich würde gerne mit euch über das Altern sprechen.
2: Oh.
1: Ja, weil ich bin 40 und bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass man mir das nicht ansieht, weil rein gesellschaftlich vor allem in unserem Breitengraden man so ein Pseudobild von Frauen hat, die in meinem Alter sind. Und ähm, ich zwar nicht so ausschaue, aber schon das Gefühl habe, dass ich es körperlich merke. Okay. Ich ja. Inwiefern? Meine Verdauung ist nicht mehr dasselbe. Ja. Ich habe nicht mehr dasselbe Energielevel. Und, und ich weiß nicht, ob das an, am Krafttraining liegt oder ich, ich weiß es nicht, aber manchmal, wenn ich in der Früh aufstehe, ist mein ganzer Körper so ein bisschen steif und es fühlt sich an, als müsste ich ein bisschen geölt werden. Also <lacht> vielleicht ist das nur in meinem Kopf. Also das klingt jetzt natürlich deppert. Aber ich meine wirklich, Na? Wie, so der, wie sagt man da, der Zinnmann? Der Tin, ja, ja, Tin, Tin Man. In,
2: äh, der Was ist es auf Blechmann? Blechmann. Zauberer von Os. Ja. Zauberer von Os, Oder? Blechmann, glaube ich. Oder Zinnmann, Nein, Ble Blechmann, glaube ich, hat er geheißen yeah? Ja. Auf Englisch ist es The Tin Man ja. Yeah.
1: That's how I feel.
2: Okay. okay. Jetzt wollen wir Details. Jetzt wollen wir Details. <lacht> uh, jetzt wollen wir Details. Was heißt, deine Verdauung ist nicht mehr so gut?
1: Nein, meine Verdauung ist definitiv nicht dieselbe Verdauung, die ich hatte, wie ich 25 war. Nicht einmal wie ich 30. Nicht einmal wie ich 35 war. Äh, es Details, ist alles ein, wie
2: wirkt sich das aus?
1: Es ist alles ein bisschen langsamer. Ähm, ich nehme zu, gut, das hat ein bisschen was mit den Hormonen auch zu tun, aber mh, ich merke einfach, dass meine Verdauung nicht dasselbe ist, wie sie vor fünf Jahren war. Das spüre ich. Es ist einfach nicht dasselbe, dieselbe Dynamik, wortwörtlich Und Dynamik. Was ist Energielevel? Ich bin urschnell müde. Wenn du mir früher gesagt hättest, ich soll Montag bis Freitag Party machen und am nächsten Tag arbeiten gehen, wäre das kein Thema. Es wäre kein Thema gewesen. Ich hätte gesagt, wann und wie und was ist der Dresscode. Jetzt ja. denke ich mir, oh, ich muss um 19 Uhr wohin? Das bedeutet, ich muss, na, ich muss um 19 Uhr nochmal das Haus verlassen. Und dann muss ich mich mental darauf vorbereiten. Weil eigentlich will ich um 21 Uhr die Möglichkeit haben, schon einzuschlafen.
0: Na gut, find, find das ist bei mir nicht anders. Aber vielleicht ah, okay. ist das auch, muss es das mit dem Alter zu tun haben, vielleicht wird man einfach irgendwann super um, comfortable, sesshaft. In, se sesshaft in seinem Leben <lacht> und denkt sie. also ich verlasse ungern meinen Bezirk, wirklich. Wenn jemand... <lacht> Gut, dass wir im gleichen Bezirk wohnen, Christoph. Ich wollte gerade
1: im Zweifelsfall kommst du einfach rüber. Ja, ja aber ich meine, spürst du das nicht, dass sich Sachen mit dem Alter verändern? Ja, klar. Abgesehen von den Äußerlichkeiten.
2: Naja, okay, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin 20 Jahre älter als du. Mhm. Also ich, man muss auf etwas aufpassen. Als ich jetzt meinen zweimal 30. oder sprechen wir es also aus 60. Geburtstag gefeiert habe, die Zahl hat mich wirklich erschlagen. Und why? was dann why? Da, weil, ja. früher, weil früher jemand mit 60 war für mich alt. Und aber es war jetzt nicht nur diese Annahme in meinem Kopf, weil ich fühle mich keine Sekunde alt. Und übrigens spricht man auch heute von einem gefühlten Alter und einem biologischen Alter. Und, und das gefühlte Alter ist das Wichtigere. Sondern es geht um was anderes. Es geht auch darum, also bei mir war es so, worauf mich dann Leute plötzlich angesprochen haben und was sie mir alles gesagt haben. Und es war eigentlich alles einschränkend. Und plötzlich habe ich die Panik gekriegt. Äh, was bedeutet das jetzt? Wird mein Leben kleiner? Werden alle meine Möglichkeiten immer weniger? Oder sonst was? Wo ist der Unterschied zu vor einem Jahr? Und im Moment bin ich immer noch damit beschäftigt, das alles loszuwerden. Und ich glaube, dass das zu jeder Alters, äh, zu, äh, vor allem zu diesen Jahrzehntwenden ganz besonders ist. Mhm. Weil es dann immer Erwartungen gibt, jetzt nicht nur von uns selbst, sondern mehr von außen, wie das sein soll. Also es kamen dann bloß, ich, ich meine, ich bin von, auf Holz klopfen, habt ihr gehört, äh, von einer <lacht> gesegneten Gesundheit und ja. bin unendlich dankbar darüber. Und dann kamen jetzt Leute und haben mich aufmerksam gemacht, was man jetzt alles kriegen kann und was ich alles für Untersuchungen machen muss und dies und jenes. Jetzt ist es so, äh, dass mich Ärzte sehr nervös machen, obwohl ich ein Arztensohn bin. Und äh, dass vor allem, wenn es mir nur irgendeine Kleinigkeit sagst, Glaube ich ja gleich, dass ich das Zehnfache habe. Also da muss man sehr vorsichtig <lacht> ah, sein. Oh Verstehst Gott. du? So, ja, und da habe ich auch gesagt: Warum? Moment. Also die, aber es waren dann so viele Sätze dabei, so wie der berühmte Satz und wirst du jetzt leiser treten oder so. Ich meine, das kann ich im besten Fall ausdrücken, äh, aus, äh, so auslegen, dass ich mit Holzpantoffeln immer herumgegangen bin oder naja. ja, das ist so. Blöd. Wirst du jetzt leiser treten? Nein, werde ich nicht. Warum sollte ich das? Mhm. Ähm, Energie, also ich kann das jetzt so bei mir beschreiben. Ich fühle mich ehrlich gesagt wohler, als ich mich gefühlt habe mit 40. Wahrscheinlich auch mit 50. Ich fühle mich wohler, energiemäßig. Ja, vieles, was du jetzt beschreibst. Naja, ich bin gerne zu Hause. Ich bin, äh, ich brauche meinen Schlaf. Ich, äh, also ich habe immer sehr, sehr auf Gesundheit geachtet. Und zwar nur in, also in der Form, dass ich sage, äh, was ich esse vor allem und Bewegung eben im Alltag, dass ich mich ständig bewege. Also nicht so toll trainiert wie der Michi, der mittlerweile als, als, als Bademode-Model gehen kann. Perfekt. <lacht> und die, ähm, also so nicht, aber ich habe so Alltags, ich nenne das, also dass ich mich im Alltag wirklich gut bewege. Darauf habe ich immer geachtet jetzt und ich habe nie geraucht in meinem Leben. Und da muss ich euch jetzt sagen, das zäut sie aus. Das habe ich jetzt wirklich gemerkt und gesehen. Äh, schreibe ich so schnell, wie ich geschrieben habe mit 30? Nein, mit 30 habe ich geschrieben in einem Wahnsinnstempo, weil ich überhaupt keine Hemmungen hatte und überhaupt äh, wahrscheinlich auch energetisch enorm war. Also ich habe mhm. Textmengen damals geschafft, das kann ich mir heute rückblickend selber kaum noch vorstellen. Ja, das hat sich verändert. Aber ich würde, ich glaube, man muss sehr aufpassen. Dieses Wort Altern ist bei uns so negativ besetzt. Ich glaube, verändern oder Veränderungen und auch eine biologische Veränderung, ja, die findet statt. Ganz eindeutig. Nur wenn wir denken, dass alles nur abwärts geht, äh, halte ich das wirklich für gefährlich. Wenn wir mhm. uns dessen bewusst sind, dass es anders wird, dann ähm, finde ich das wesentlich einen hilfreicher. Zugang. Einen besseren Zugang.
1: Ich finde es nicht, also ich natürlich die Veränderung, das ist so, wenn man es dann realisiert, ist es schon kurzfristig ein bisschen scary, aber ich alter ja gerne. Ich finde, ich möchte keine Sekunde in meinem Leben noch einmal 35 sein oder 32 oder 30. Ich bin urgern 40. Ich bin gerne in dieser Situation, in der ich jetzt bin. Ich verstehe, ähm, dass Altern ein absolutes Privileg ist, wie man in Zeiten wie diesen sieht. Ähm, aber manchmal denke ich mir schon, ich wäre gerne 40, aber ich hätte gerne die Verdauung von 30 ah. und vielleicht auch ein bisschen das Party, die Party-Stamina von zumindest 35. Ja, das aber ist ja. interessant. Wie ist das, wie ist das bei dir, Michi? Ich, mein, ich finde es interessant,
0: 30. dass ihr das ansprecht, weil ich fühle mich, fühl mich gerade in einer Phase, wo ich das Gefühl bewährt von... Jetzt mit steigendem Alter mag ich mich ein bisschen mehr, weil ich das Gefühl habe, ich bin vernünftiger in meinen Entscheidungen, mhm. ich fühle mich nicht so verloren wie mit 21, ich weiß, was ich mag, ich weiß, was ich nicht mag, ich bin mir sehr bewusst, dass ich das alles noch ändern kann, aber es ist gerade einfach sehr komfortabel und ich fühle mich wohler in meiner Haut als jetzt mit... Anfang 20 von dem her würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie bergab geht, sondern ich fühle mich wirklich, als würdest du mit steigendem Alter, bis sie bergauf gehen. Ich würde sagen, Altern ist für mich insofern ein Thema. Über das habe ich gar nicht so oft geredet, obwohl ich es nicht so schlimm finde, aber ich war als Kind sehr morbide. Ich war besessen von dem Tod und es war mein größtes Hobby, oder nicht, äh, mir auszurechnen, wie lange wir noch zu leben haben. Verschiedene Menschen. Und dann habe ich so angeschaut, okay, der durchschnittliche Mensch wird 90, meine Eltern sind jetzt 50, das heißt, sie haben noch 40 Jahre. Und dann habe ich das auf Stunden runtergerechnet. Heißt und was, das hat was mir, ist,
1: Michi? Es überrascht bitte. mich nicht einmal.
0: Siehst das? Siehst es du ist, das? Ich, ich finde,
1: es passt auf eine ganz weirde Art und Weise so gut zu dir.
0: Ich war wirklich eins von diese, diesen Kindern, die so im Alter von sieben am Spielplatz gesessen sind und mit den anderen Kindern sehr gerne über den Tod sprechen wollte und den Vanitas-Gedanken. Und ähm, das äh, hat mir eine Zeit lang gestresst. Aber was mich, natürlich stresst ist, mir eigentlich nach wie vor, ich komme dem Tod näher. Und äh, besonders würde ich es halt eigenartig finden. Weil jetzt schon die ersten 30 Jahre das Gefühl hat, das sind sehr schnell vergangen. Irgendwann dann so mit hoffentlich 96 so rumzulegen und mir zu denken, jetzt jeden Tag könnte es so weit sein. Das muss ja urschlimm sein. Was ist, wenn ich dann noch komme, dass ich gern Künstler werden und in Paris leben Machen.
2: möchte? Tun. Okay. Das ist das Einzige, was man jetzt drauf sagen kann. Tun, okay. tun. Du, sei immer vorsichtig mit allem, was du sagst. Ich bin doppelt so alt wie du. und, nee, und aber euch, du bist <lacht> nicht 96, das stimmt. <lacht> dieses Thema Endlichkeit, das ist mir auch rund um diesen Geburtstag äh, ziemlich stark zu Bewusstsein gekommen. Okay. Und ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, davor zu sterben, aber die Endlichkeit und der Gedanke eines Tages nicht mehr da zu sein, das belastet und schockiert mich schon. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst es annehmen. Und der Ivo hat ja zu meinem Geburtstag, als ich ihm gesagt habe: äh, Oh Gott, und äh, jetzt bin ich so alt oder so, hat er gesagt: Die einzige Alternative ist, dass du tot wärst. Also sei ja. dankbar, dass du so alt bist.
1: Und, und wo er recht hat, hat er recht, ja. lieber Ivo.
2: Ja, und der ist ja der Mann der klaren, einfachen Worte. Und äh, das, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Also. Das, was ich sagen kann, ich bin irrsinnig froh, weil ich habe familiär so viele Vorbilder. Ich glaube, das habe ich euch schon einmal erzählt. Mein Vater war Radiologe und als sehr, sehr erfolgreich. Und als der mit 66 im Krankenhaus in Pension gehen musste, also seine Abteilung nicht mehr leiten konnte, hat er noch eine Ordination gehabt und dann hat er eine zweite eröffnet mit einem Computertomographen. Wow. Ah, ja, hast du erzählt. Genau. Mhm. So, bitte. Ich habe eine Tante gehabt. Das war, die hat in Unterwaltersdorf gewohnt. Das war die Volksschuldirektorin. Das war eine, kann man ruhig so sagen, alte Jungfrau. Ähm, weißt du, die hat allein gewohnt. Äh, die hat jeden Tag Kreuzung.
1: Alte Jungfrau, as in literally Jungfrau. Ja. Oh shit.
2: Ja. Oh, weißt du,
1: missing out. Der einzige oh. Mann,
2: der einzige Mann, den sie geliebt hat, der ist im Krieg gefallen. Ma. Danach. Wollte sie nie mehr wieder und hat sich oh. dann auch um die Eltern gekümmert. Und mein Urgroßvater ist 93 geworden. Meine Urgroßmutter ist 95 geworden. Und mein Urgroßvater hat mit 75 als Gärtner noch gearbeitet und 20 Leute unter sich gehabt. Mhm. Und diese Tante, die Volksschuldirektorin, du, die hat sich das Leben eingeteilt. Die war wahnsinnig angesehen. Die ist Rad gefahren, noch mit 89. Und hatte dann schon zwei künstliche Hüften und der Arzt hat gesagt, sie muss den Sattel runterstellen. Sie kann nicht bei jeder Ampel runterspringen, immer vom Sattel. Nee. Und das kam für sie nicht in Frage. Darauf hat sie aufs Radfahren verzichtet. Aber die hat mit 92 noch Nachhilfe gegeben. Aus der Bock. Schule haben sie jetzt Kinder, die was gebraucht haben, hat man zu ihr gebracht. Und zwar das war, ohne dass jemand viel darüber geredet hat und sie hat das gerne gemacht, hat mit 92 noch ihre ein, zwei Kinder gehabt oder drei manchmal, die gekommen sind am Nachmittag. Denen hat sie Nachhilfe gegeben, mit denen hat sie gelernt und so weiter. Und das halte ich für mh, schon ein bisschen beispielhaft, weil die war schon sehr zufrieden in ihrem Leben. Sie hat vieles ja. akzeptiert, also vieles war ja sicher nicht so recht. Aber ja. diese Aktivität... Also bis zum Schluss. Die ist dann gestürzt, hat sich den Oberschenkel gebrochen, musste in ein Pflegeheim. Und dort hat sie nach zwei oder drei Wochen hat sie die hat sie gefragt, werde ich wieder nach Hause kommen? Und da hat mir keine Antwort gegeben. Und darauf hat sie gesagt, dann will ich eigentlich nicht mehr. Und zwei Wochen später okay. ist sie gestorben.
1: Oh, oh, das hat mich jetzt ein bisschen traurig gemacht. Ja. Sie war 97. Ich
2: weiß ich, und, verstehst ich
1: weiß, Verstehst du? Ich weiß Aber ich. sie wollte nicht
2: mehr, weil ihr Leben, das war ihr Leben, zu Hause zu sein. Das zu machen. Äh, die Orgel ja. hat noch gespielt. Die Kirche war gegenüber und die ist einfach von <lacht> rüber gegangen, zu Hause rübergegangen, <lacht> zu Orgel gespielt. Und oft wenn die Messe war ist sie wieder nach Hause hat einen Kaffee getrunken, weil sie musste nicht die ganze Zeit spielen. Und dann ist sie wieder rüber und hat weitergespielt. Das war ihr Leben.
1: Ja, es ist eh schön. Ich finde 97 ist auch halt wirklich ein richtig cooles Alter, ja. ja. Ähm, aber ja, Altern, Altern ist halt so eine Geschichte, vor der wir die auch ein bisschen dämonisiert wird in unserer Gesellschaft. Das muss man halt auch sagen dass wir so tun, als wäre es was Schlechtes. Aber Fakt ist, wir wissen einfach seit Menschheitsgeschichte an, dass der Mensch irgendwann sterben wird. Manche von uns früher leider, manche von uns später. Aber es ist trotzdem... Gleichzeitig cool, wie scary ist. Weil, wie der Michi jetzt vorher gesagt hat, dass die Zeit so schnell vergeht, wie schnell das vergeht, ja. das merke ich halt jetzt auch an den Kindern meiner Freundinnen und Freunde, ja. die einfach gefühlt gerade auf die Welt gekommen sind und jetzt schon mit der Schule anfangen oder ins Gymnasium kommen. Ich denke mir, wie ist das möglich? Das geht alles Ich so verstehe
0: es auch nicht ganz und ich hoffe, ich hoff, dass man die ich will es halt auch irgendwie genießen. Ich habe das mhm. Gefühl, besonders wenn man viel arbeitet oder viel los ist, dann schaut man sich so die Dinge an, wie sie vorbeizischen und dann finde ich es halt umso wichtiger, dass man sie vielleicht zu so Momente nimmt, wo man sie hinsetzt und sagt, jetzt feiere ich mal, dass irgendwas Gutes passiert ist. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt in dem Podcast. Cool. Aber.
2: Ihr wollt es macht nur nichts, Michi. Wenn äh, wir uns mit Mühe daran erinnern, ob wir es schon hatten, erinnern sich andere genauso mit Mühe daran und fragen <lacht> noch einmal zu hören. Jetzt möchte ich dich was fragen, Michi. Äh, warum bist du so gescheit? Ich meine das, ich mein, das jetzt nicht. sagst du das nicht? Das nicht? Äh, Christel, Entschuldigung, zehn Jahre mehr. Dich frage ich das gleich auch. Ach so. Aber der, den Michi kenne ich jetzt seit sechs Jahren, glaube ich. Nein, 17. Seit so sechs Jahre, genau. Seit sechs ja. Jahren kenne ich ihn. Und er ist für mich insofern immer wieder ein Rätsel, was er redet, was er sagt. Weil, wenn wir jetzt schon von Alter oder so äh, sprechen, es würde jetzt nicht unbedingt seinem Alter entsprechen. Landläufig, im Durchschnitt oder wenn du viele andere siehst. So wie du, Christel, wie du, wie ich erfahren habe, dass du 40 wirst. Letztes Jahr bist du das geworden. Mhm. Oder dieses Jahr. Genau. Ich habe das nicht glauben können. Ehrlich nicht. die Die... Äh oh, Warum? Ich habe dich ganz woanders eingestuft. Ah. Also jünger, wesentlich jünger. Aber natürlich von deiner Art und so weiter merkt man, du hast schon viel im Leben erlebt und gesehen. Und aber jetzt, also bei mich noch einmal: Du bist zeitweise von einer Ernsthaftigkeit, du bist zeitweise von einer Überlegtheit etc. Die ist schon ungewöhnlich. Okay, danke, dass du das
0: sagst. Ich, ich würde einfach das zurückschießen und sagen, ich bin vielleicht nur so unter Anführungszeichen gescheit, weil ich die jetzt seit sechs Jahren kenne und mir da immer <lacht> viel mitnehme. Aber generell fand ich es immer schon irgendwie schön, jetzt nicht unbedingt nur mit gleichaltrigen oder sogar jüngeren Leuten abzuhängen, sondern ich habe halt einfach viele Freunde aus diversen Altersgruppen. Was ja, der Dominik ist ein älterer Mann, 34, und ähm, von dem Michael, lerne ich viel. <lacht> das ist schon einen weiteren Weg gegangen. Ich sehe das gar <lacht> nicht so. Also ich, ich weiß es nicht. Ich finde, ich habe großen... Immer wenn ich das, die Freude habe oder das Privileg, mit irgendeiner älteren Person zu sprechen, dann sauge ich das gerne auf, wie ein, als wäre ich ein Schwamm und dann nehme ich mir viel mit. Aber würde mir jetzt auch das Gescheit bezeichnen. Aber ich, ich finde es ja auch dann wichtig, sich diese Vergänglichkeit irgendwie vorzuhalten. Gleichzeitig mir. Was ist dein gefühltes
2: Alter?
1: Gefühlt bin ich 30.
2: Mhm. Äh. Irgendwas ja. zwischen
1: 30 und 35, ja. ich will. So, dass ich einfach reflektiert bin, dass ich verstehe, worum es geht, aber, ähm, aber schon gern einfach 30 bin
2: und Thomas gern 30 Deines. Sachen
1: machen würde. Was ist
2: 38,
1: das? 38. 38, ah, gutes ja.
2: Alter. Very specific. Ja, es ist 38. Das ist mein gefühltes Alter. Und das hat sich seit vielen Jahren nicht verändert. Schaut, die Geschichte ist die, wir wollen alle so gescheit sein, wie wir jetzt sind und den Körper <lacht> eines äh, 30-Jährigen haben oder so. Oder die also ja. auch die Energie die und alles. Die Verdauung, das siehst du, alles. Das ja, das ist so. Ich glaube, das ist menschlich, das geht vielen so, das spielt es halt leider nicht. Wir können uns nur um uns selber gut sorgen oder um, ähm, und um uns selber gut sorgen oder um uns selber gut kümmern, auf uns aufpassen das halte ich wirklich für eine Sache und sage ich wirklich jetzt was ganz obergescheites, aber ich merke es jetzt wirklich, viele Dinge, die ich im Leben, wo ich ähm, auf meine Gesundheit auch geachtet habe, das zahlt sich jetzt aus. Und da sehe ich ja. im Vergleich zu vielen anderen, ja.
1: Ein Unterschied. Und was,
0: Aber du meinst, du hast ja vorher schon Ach. gesagt, das ist die gute Ernährung, dass du nie geraucht hast. Das
1: also hast nicht versucht rauchen
2: halte das ich für eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Wirklich.
1: Ja, shit, ich habe 16 Jahre meines Lebens geraucht.
2: Ja, aber du hast aufgehört. Das stimmt. Ende. Das stimmt. So. Das stimmt. Und jetzt muss das abbauen jedes Jahr. Das dauert ein bisschen. Aber wie lang
1: dauert es denn?
2: Angeblich so lang, wie du geraucht hast.
1: Alter! Okay, dann habe ich noch sechs
2: Jahre. Ja, eben. Aber,
0: aber herzlichen auch... Glückwunsch genau. zum Aufhören. Super. Ach
1: so,
2: Dankeschön, so, ich wünsche, dir
0: ja. könnt sagen, ich hätte die mentale Stärke, dass ich mir noch so einen Auftritt wie letztens in Oberösterreich nicht denke. Ja, jetzt ein Ja, dann... aber
1: ich meine, rauchst du?
0: Wie? Da habe ich schon tatsächlich ein Chick raucht. Aber ich rauche nicht <lacht> regelmäßig. Bei mir ist so eine Zigarette, so, um, ich würde sagen, einmal, na, zweimal im Jahr rauche ich eine Zigarette und das ist dann immer so ein Signal von weißt du was vorgeht. Aber es sollte man <lacht> auch weil man könnte genauso gut einen
2: Ingwer Shot trinken. <lacht> ich was Soll ich dir etwas sagen? Die Chinesen sagen, also die, 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 alles mit Maß und Ziel. Und ich sage dir jetzt okay. etwas, ich habe mich nie kasteit, nie. Ich habe sicher zu viel Zucker gegessen in meinem Leben. Gut, mm. ich war nie betrunken. Jetzt, ich, okay, ich trinke aber jeden Abend ein Glas Wein, weil es mir mm. weil es halt schmeckt. Und uh, die Auskunft meiner Ärzte, die ich habe, und das sind auch sehr ganzheitliche Ärzte, wenn ich denen das sage, und dann sage ich, fühle mich schuldig, dann lächeln sie mich an und sag, vergiss es. Und uh, das ist es nicht. Ich glaube, die, da alles so im, also in einem angemessenen Maß zu machen und genussvoll zu machen, ist wesentlich ja. wichtiger als alles okay. andere. Und Wohl. dieses Sich-Kastein, die Leute, die sich da so abquälen, Leute, die, äh, sorry, also das ist nicht meine Einstellung. Aber meine Einstellung war immer, auf mich aufzupassen und das ist irgendwie ja. durchgekommen. Schlaf halte ich zum Beispiel für ganz, ganz wichtig. Oh, ja. Leute, ja. und trinken, Wasser trinken, das klingt jetzt alles so banal, nur du trocknest sonst aus. Es ist stimmt. Und Schlaf ist einfach etwas, Schlaf macht schön. Punkt. Das ist ja das Nächste. Ist es etwas,
0: was euch, also ihr schaut beides super aus, aber ist dieses ähm, die Vergänglichkeit des Aussehens etwas, was euch stresst? Ah No ähm, black,
1: don't crack. Mm -mm.
0: Sagt man immer, ja mich ja schon geht. ein
2: bisschen. also ich muss jetzt ehrlich sagen die die dass ich nichts aufhalten kann also ich habe das Glück dass meine Haut sehr gut ist und so weiter mhm. und bin äußerst dankbar dafür aber das habe ich auch immer gemacht ich habe Feuchtigkeitscreme habe ich drauf seit ich Anfang 30 bin zahlt sich auch aus aber diese Veränderung also ich muss ganz ehrlich sagen, jo, finde ich das großartig, nicht alles. Finde ich es großartig, dass ich graue Haare habe? Nein. Will ich sie mir wieder färben, wie ich das viele Jahre gemacht habe? Nein, will ich auch nicht mehr machen. Ja. Also muss ich mit dem leben, was ich habe. Ja. Okay, Neimann,
0: du hattest ja viele Jahre, glaube ich, durch das Fernsehen irgendwie den Anspruch, genau. halt gleich auszuschauen und dann
2: ja. ähm,
0: die möchte man sagen...
2: Die Verpflichtung. Die Verpflichtung dann, hattest du. Ja, weißt du warum? Weil Tom Turbo ist ja immer weitergelaufen, ah, ja. gelaufen. aber die vielen Wiederholungen, ich musste immer gleich ausschauen. Ja.
1: Und ja. dann
0: ist es natürlich ein starker Kontrast, wenn du jetzt sagst, ich höre auf, die Haare zu färben genau. und dann schaut man gleich mal anders aus, aber nicht zwingend älter. Ich, ich bin jetzt schon, weißt du, ich da ist oder das. Das ist von mir taktisch klug. Ich weiß gar nicht, wie man... Ähm, echter Stand an weißen Haaren im Moment ist. Ich, hab, ich weiß, ich habe schon einige, auch bei meiner Naturhaarfarbe, aber ich werde es einfach nie erfahren. Ähm, okay, Na, ganz interessant zu wissen. Ich, ich habe so meine Phasen mit der Skincare. Ich werde jetzt wieder anfangen mit, was macht man denn? Retinol, damit man ausschaut. Nein,
1: das 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 nicht im war's. Sommer Retinol. Nein, nicht im Sommer, gesehen.
2: nein, und da bist du auch ein bisschen... Wasser. Glaube ich nicht, dass das notwendig ist. Einfach verhaltende Haut. Okay. eine gute.
1: Und ja, Sonnen-, okay. Sonnenpflege. Du musst deine Haut vor der Sonne schützen.
2: Ja. Das
1: warum ist das gelernt. so ein Thema? Ich meine, ich Weil die Sonne der die Haut zerstört. Ja, aber warum existiert sie dann? Stop it. We need it. Hör auf. Okay. Bitte provozier die Sonne nicht, wir brauchen sie. Wir haben <lacht> sie Mich nicht aber viel zu wenig. We need it.
2: Weil der okay. UV, die UV-Strahlung äh, stärker durch die Atmosphäre jetzt durchgeht als früher. Nummer eins. Ach so. Das ist stärker geworden. Ähm, als das berühmte äh, Ozonloch über Australien war, hast du ja bis heute die Hautkrebsrate, die extrem hoch ist. Mein Scheiße. eigener, ich habe, mein ältester Freund lebt dort, das also ist Australier, und ja. der ist einer der Betroffenen. Der sagt, als Kind war es für sich völlig selbstverständlich, ununterbrochen einen Sonnenbrand zu haben. Naja, mm. bis heute, äh, ja, alle zwei, drei Jahre kann sich der was Neues wegschneiden lassen.
0: Wirklich? Ja. ja,
2: ja. Jesus Christ. Und ich glaube, weißt du, die Sonne ist zerstörerisch. Dieses Braun sein ist ja schön und ich meine, ich wäre zum Beispiel sehr leicht braun, aber ich gehe nie in die, ich würde mich nie in die Sonne legen. Ich würde nie in die pralle Sonne gehen. Ich bleibe im Schatten und nehme einen 50er äh, äh, Sonnenschutz normalerweise. Mhm, 50er nicht mehr, jeden ja. Tag im Alltag, aber sonst. Und ähm, das ist einfach so. So wie Nikotin zerstörerisch ist, oder besser gesagt, diese, diese die, 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 was die da, das Teer, der Kohlenstoff auch, äh, genauso ist es eben Sonne und sich davor zu bewahren, genauso ist es sich austrocknen zu lassen. ist genauso schlecht.
1: Ja. Achso, nicht genug Wasser zu trinken. Nicht was? genug Wasser zu trinken,
0: ja. ja. Mhm, mh, mh. Auf Netflix gibt es jetzt diese Show über die sogenannten Blue Zones. Das sind jene Zonen ja. auf der Welt, wo die Leute überhundert werden.
2: Gibt es auch auf und Instagram.
0: Ja, spannend, weil genau. immer über 100 werden und mhm. ich habe nur die erste Folge gesehen, aber ich. das Geheimnis scheint zu sein Süßkartoffeln und <lacht> dass diese Leute, sie waren halt irgendwo in Japan auf einer der unteren Inseln und das war auch so, dass die Menschen dort hier ja zum Beispiel sehr viel am Boden sitzen und die müssen dann halt den ganzen Tag auf und abstehen. Das heißt, die sind sehr aktiv. Dann waren die, die sie gezeigt haben, zumindest sehr gut, integriert in die Gesellschaft und es war halt nicht so wie bei uns, das heißt, aha, die oma kommt, komm, da haben schnell eine halbe Stunde mit ihr spüren und dann kommt sie wieder zurück ins Altenheim, sondern das hat wirklich so gewirkt, das werden die halt ein gern gesehener Teil der Gesellschaft. Und jetzt muss ich das irgendwie, bin ein paar Jahre Zeit, dass ich das jetzt so einfädle, dass ich dann, auch wenn ich 99 bin, paar junge Leute hab, die gern Zeit mit mir verbringen, ich würd's auch bezahlen rein theoretisch. Aber...
1: Dann ist das sicher kein Thema.
0: Und ein paar Süßkartoffeln und Getscher. Und, Und lachen immer wieder am Boden sitzen. Lachen. Und
2: lachen! Es ist Humor. <lacht> es ist wirklich. Äh, ich glaube, es ist Lachen, es ist Humor. Und sich ja, ich glaube, es Leben ist auch erfreund. Sex. Bitte ja, Leute. Sex. Ich wir müssen,
1: auch. müssen wirklich, wir dürfen nicht aufhören. Naja, aufhören.
0: aber mit steigendem ne? Alter, diese Libidos wird sie ja auch nicht besser. Muss, ich nicht, ich hab, muss man sich ich ein, ein bisschen zusammenreißen? Die offene Beziehung will mit 60.
1: Ich das weiß jetzt nicht, dann, warum, warum der Thomas die ganze Zeit mich gesagt hat. Was will er denn sagen? Vor allem, man sieht nicht sein Gesicht. Und Ach sein so, was sieht denn Gesicht? Ja. <lacht> was was das sieht nicht sein
2: Gesicht. Macht dir keine Sorgen. Sagen? Ich <lacht> kann dir aus eigener <lacht> Erfahrung sagen: Mach dir keine Sorgen. Man kann vielleicht das eine oder andere ein bisschen verändern, aber ich musste ganz ehrlich sagen: erstens stimme ich der Christel zu, Sex ist sehr, sehr wichtig. Sehr. Gott, wie
1: du sehr gesagt Gell? hast. Gell? Ja, Christus, so mein ich.
2: <lacht> ja. Und, <lacht> uh, und es ist das, was man draus macht. Und jetzt sage ich ja. euch eins. Alles, was wir, wir haben jetzt viel besprochen, und ihr habt jetzt auch vieles gesagt, und es geht euch so wie mir. Da sind ja so viele Vorurteile drinnen. Da sind ja so viele Sachen, irgendjemand sagt das. Oder irgendwo wird das gehört, oder irgendwo wird was getan. Und ähm, und dann nimmt man das an. Und ich glaube, sich davon freizuhalten und sich zwar schon selbst zu beobachten und zu sagen, schau, was kann ich tun. Ja, Christel, mir tun auch die Sache. Also wenn ich aufstehe, spüre ich meinen Körper manchmal auch oder ich liege schlecht in der Nacht oder sonst mhm. irgendwas. Und dann strecke ich mich halt. Ich liebe es, mich fünf, sechs, sieben, acht Minuten richtig zu strecken. Und mhm. da höre ich vielleicht Musik dabei oder sonst irgendwas oder werfe mich mir ein bisschen Spielzeug. Und dann strecke ich mich und ich liebe es. Und danach geht es mir wesentlich besser. Und ich mache den berühmten Sonnengruß übrigens seit 28 Jahren. Der hat mich wow. so beweglich wow. gehalten, dass ich mich ja um, ich kann ja hinter mich schauen. Ich kann mich hinstellen und mich nach hinten biegen und ich kann hinter mich schauen. Wow. Und dieser Sonnengruß, diese Übung jeden Tag oder vielleicht viermal die Woche mindestens, ich sag euch, die bringt's. Wirklich, die bringt's. Die bringt die Beweglichkeit wow. und alles. Lovely. Und ich erzähle euch noch jetzt etwas zu Blue Zones oder Diäten und so weiter. Kennt ihr, die da gab es doch diese Kreta-Diät oder irgend so etwas. Das war eben so eine mediterrane Diät, äh, die eine Zeit lang so ganz groß propagiert wurde. Ich glaube, Kreta-Diät hat sie geheißen. Aber irgend so eine Mittelmeer-Diät, eben mit viel Olivenöl und ja. dies und jenes. Und ja. dann haben gesagt, die Leute wären da so alt, so wahnsinnig alt. Und deswegen ist das so gut. Ihr wisst ja, worauf man draufgekommen ist. Worauf? Die Leute werden dort überhaupt nicht so alt, aber es sind viele oh. Todesfälle nicht gemeldet worden, um weiterhin die sozialen äh, Bezüge zu haben. <lacht> aus diesem Grund waren die nicht registriert. Ja. Und, That's funny. Grund, ja, und aus diesem Grund hat das so ausgeschaut, als würden die Leute alle dort unglaublich alt werden. Es hat nicht gestimmt, aber die Diät ist trotzdem gut. Unser Wort der Woche: Trinkgeld. Oh.
1: Mm, habt ihr in der Gastro gearbeitet?
0: Nie weiß, in der nein. Gastro gearbeitet, habe aber viele Fragen zum Thema Trinkgeld. Okay. Hast du in der Gastro gearbeitet,
2: Christel?
1: Ja. ja. weil Ich, ich habe okay. den höchsten Respekt vor Menschen, die in der Gastro arbeiten.
2: Ja, ich auch.
1: Wirklich den allerhöchsten Respekt. Ja, das ja, ist ja. echt harter Tobak.
2: Michi, warum kommst du drauf als Wort, der Wort um. Trinkgeld?
0: Weil ich gerade viel auf Reisen bin und ich bereite mir zum Beispiel vor auf meine Japanreise, wo es ja absolut schlechter Ton ist, wenn du Trinkgeld gibst. Die KellnerInnen laufen dir dann hinterher, weil das, die leben halt mit der Philosophie. Mein Service sollte so oder so gut sein und ähm, ein Trinkgeld zu geben ist quasi eine Beleidigung. Dann habe ich letztens in den österreichischen Medien irgendwie gehört, ein Restaurant in Österreich ähm, hat so eine Art fixe Service Charge verrechnet und da haben sie die Leute wieder aufgeregt. Was ich persönlich nicht so schlimm finden würde, weil das, ich, mein, ich bin okay 10% oder 15%, was auch immer auszurechnen, schaffe ich gerade noch. Aber es stresst mir manchmal schon, wenn es halt irgendwie ein blöder Betrag ist und ich wünsche, man könnte einfach wie in Amerika auf einen auf irgendwo drauf tippen, wo steht 10, 15 oder 20 und damit Voll. ist die Sache gegessen. Ich gebe gern Trinkgeld, aber dieses, dieses ganze Prozedere ist oft ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie es ist. Sind KellnerInnen tatsächlich sehr stark angewiesen auf das Trinkgeld?
1: Ich glaube, gerade jetzt schon. Okay. Weil gerade die Gastro ein bisschen struggelt, gute MitarbeiterInnen zu finden. Und, und halt einfach Inflation und so. Und es kommt darauf an, weil es gibt ja die Möglichkeit, dass das Trinkgeld, also dass die Kellnerin oder der Kellner das Trinkgeld bekommt persönlich. Es gibt aber dann, ja. dann auch noch die Möglichkeit, ähm, dass Kellner und Kellner, also dass das alles in einen Pott kommt und dann wird das aufgeteilt aufs gesamte Personal. Es ist ein bisschen tricky, weil wenn du bedenkst, dass zum Beispiel ähm, die Köche und Köchinnen kein Trinkgeld bekommen, die aber eigentlich das Essen zubereiten. Ja, mm, es das ist, ist das
0: Nächste, was mich stresst. Weil ja. ich mir denke, wer kriegt das dann, wenn ich jetzt dann zum Beispiel manchmal Ich gebe immer Trinkgeld, aber oft bin ich in so Ort Art wie in so einem Takeaway-Restaurant, wo man gerade mal jemand einen Kaffeebecher in die Hand drückt und ich gebe ja. dann manchmal das Trinkgeld und dann denke ich mir andere Male wieder, ja, wofür jetzt? Ähm, na klar, runde ich auf, aber oft habe ich das Gefühl, ist das dann vielleicht unangebracht, in welchen Situationen sollte es geben, wo sollte es nicht geben, nur weil ich jetzt ein Steak bestellt habe, wo halt einfach doppelt so viel kostet, wie ich anderen speisen. Mhm. Ich gebe immer viel Trinkgeld, weil er ja kein schlechter Nachred will. Ich will nicht, dass irgendjemand im Nachhinein <lacht> sagt, da war der Michi Buchinger bei mir im Restaurant, haben mich schon gefreut, auf einmal gibt er 3%. Prozent.
1: Ich finde halt Trinkgeld, also ich es muss, du musst wirklich ein Arschloch sein, damit ich dir kein Trinkgeld gebe. Du, ja, musst, voll. Mi, du musst mich schlecht serviciert haben, das Essen muss widerlich sein, du musst dann auch nicht nichts dagegen gemacht haben, dass das Essen widerlich war und dass die ganze Erfahrung einfach schlecht war, damit ich dir kein Trinkgeld gebe. Beziehungsweise kannst, na, ich, ich gebe einfach eigentlich fast immer Trinkgeld.
2: Ich muss euch eine, eine Trinkgeldgeschichte erzählen, die ich so gut finde. Und zwar. In England hat es einen Comedian gegeben, der heißt Noel Coward. Und der hat Theaterstücke geschrieben, Songs und so weiter. Der war sehr berühmt und sehr, sehr erfolgreich. Und dieser Noel Coward ist einmal Taxi gefahren. Und der Taxifahrer war unmöglich. Der ist unbeständig angefahren, dann abgebremst, angefahren, abgebremst. Also ein schlechter Fahrer. Es war furchtbar. Es war eine der schlimmsten Fahrten, die der Herr Noel Coward jemals gehabt hat. Dann ist er ausgestiegen, hat den Preis bezahlt und hat dem, also... 50% Trinkgeld gegeben oder so. Mhm. Und hat zu Weil? ihm gesagt, und hat zu ihm gesagt, so, und jetzt rechne dir aus, wie viel Trinkgeld du bekommen hättest, wenn du ordentlich gefahren wärst. <lacht> <lacht> <That's petty. lacht> uh, very clever. Und, uh, das ist auch deine
1: Art, Geld zu investieren.
2: Schau, ich glaube, die, ich glaube, die, also in England zum Beispiel wird überall 12,5% ist drauf Service Charge automatisch automatisch ist automatisch drauf und ähm, die Sache ist die es heißt discretionary das heißt freiwillig und ich war einmal ich war einmal in einem Café und bin dort so blöd behandelt worden also wirklich sowas von blöd und das war noch dazu so ein ganz edles und so weiter wo ich dann gesagt habe ich will die nicht zahlen sie sollen sie abziehen na mehr habe ich nicht gebraucht
1: das <lacht> geht okay bis ja, discretionary
2: heißt Freiwillig, also das ist einfach so, ja. nein, mehr habe ich nicht gebraucht. Nein, das ist bis zur Geschäftsleitung, gerade dass sie mich nicht rausgeschmissen haben. Es hat sich keiner angehört, warum ich nicht zufrieden war. Ja. Und ähm, das sind dann schon ein bisschen so die Schattenseiten, genauso wie ich höre, dass angeblich in der Gastronomie die Besitzer oft vom Trinkgeld sich einen Anteil einbehalten und nur den Rest aufteilen unter dem Personal. Das ist ja das nächste.
1: Äh, uh, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber ich kann es mir gut vorstellen dass es bei gewissen Unternehmen vorkommt, ja. Und
2: andere Unternehmen, und das finde ich wieder, weil das, was ihr vorher angesprochen habt, habe ich gehört, da wird das Trinkgeld kommt zusammen und dann gibt es einen Schlüssel, wer wie viel kriegt und da gibt es einige Restaurants auch, die das Küchen, also die Leute in der Küche, genauso, bis zu den Abwäscherinnen und Abwäschern.
1: Ja, yeah. äh,
2: sehr gut. Und das, das macht eine Freundin ich, von mir. Ja, Und das finde ich ein, ein echt gutes Modell, weil alle dann auch an einem Erfolg beteiligt sind. Und Sonst, ich glaube, also bei Trinket, glaube ich, geht es wirklich darum, was man sich leisten kann. Und na klarerweise soll man zufrieden sein. Ja, äh, laut Ivo, der ja in der Gastro gearbeitet hat, Tipps steht für, hat er mir einmal gesagt, to improve service. So. To improve service, okay. Gut. Ah, ah, Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht.
1: Aber na, Also, meine Leute. Es soll ja. eben
2: eine, es soll eine, also, also ist es ein Dankeschön, ein Kompliment oder, ähm, ja, auch ein, ein Honorar für eine Serviceleistung zusätzlich. Mhm. Und Ich finde das sehr gut und ich glaube, bei Trinkgeld ist es wirklich, was man sich leisten kann. Und ähm, die Großzügigkeit hier, wenn man sich die leisten kann, und da muss man jetzt schon auch akzeptieren, dass das nicht jeder kann, aber selbst Leute, die es nicht können und die trotzdem etwas geben, ist wesentlich sympathischer als, als jemand, der gar nichts macht. Ein ja. schönes Wort. An lieben Dank. An die
0: Küche. <lacht> Kein Asche ist auch schön sein. Ich freue mich auch, wenn mal jemand. Ich, ich gebe ja jetzt am Ende meiner Auftritte keinen Hut rum, aber wenn mir dann jemand auf Instagram schreibt und sagt Danke, ist das für mich das, das ist die Form von Trinkgeld, die ich Ich will wirklich kein Trinkgeld, das möchte ich damit nicht andeuten. Aber ein Kompliment, finde ich sehr schön. Außer in der
2: Gastro, da ist nur Da wahres Wir gehen in Michis nächsten kabarett auftritt in der ersten Reihe und dann werfen wir Geld auf die
0: Bühne. Ja, wie bei den Strippern,
2: wie bei Magic Mike, werfen wir Geld drauf. Schauen wir mal was. Gute
1: Point! Gute Point! Wer braucht Applaus, wenn du Kleingeld haben kannst. Ja,
0: eben,
2: Oh mein Nein, also ich finde das schon. Also, ich glaube, in der Gastro ist das äh, ist Trinken schon ein, mm, ein Teil des, äh, des Gehalts. Oder, ja. Und,
1: ja, ich finde, es ist wichtig. Ich, ich finde aber auch wichtig, es ist wichtig.
2: Aber nicht selbstverständlich.
1: Ähm, es ist, oh, ja, es sollte nichts sollte selbstverständlich sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, Trinkgeld wirklich nur dann nicht zu geben, wenn man sagt, okay, ich kann es mir nicht leisten. Oder ich war einfach wirklich nicht zufrieden. Genau. Voll. Ansonsten ich finde es find halt nur so spannend, dass es
0: kulturell ja. halt so unterschiedlich Andersens. ist und es ist in jedem Land ein bisschen anders und ich muss mich dann immer informieren, ja. Ja, wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich kriege die Rechnung und dann haue ich halt, was sind 15 Prozent drauf, nur um im Nachhinein zu checken, okay, es war eh schon dabei, es verwirrt mich dann, ja. dass es halt nicht so einheitlich ist und in Österreich habe ich das Gefühl, sagen sie es dann auch immer dazu, dann steht auf der Rechnung ganz groß, Tipp is not included. Was ich eher war, wichtig finde, aber ich verstehe nicht, warum das nicht, kann das nicht immer gleich sein. Ich, ich würde es wirklich nicht schlimm finden, wenn es so, wenn das auch automatisch ähm, kalkuliert wird. Ich will nicht rechnen. Es ist Stress. Vor allem, nicht.
1: wenn du eine andere Währung haben musst, wie ich jetzt in äh, Kopenhagen war, weiß ich nicht, wie viel Trinkgeld ich gegeben habe, ohne... Eigentlich, erstens ist das Trinkgeld inklusiert, inkludiert in Kopenhagen, haben sie uns dann, am, ich glaube, am letzten Tag erklärt. Und du musst umrechnen. Und wenn du im Stress bist, denke ich mir: Oh, wird ja. spaßen, pipapo. Der und eigentliche Gott Grund, weiß, warum wie viel ich, das, ich, denen
0: ich war gerade, Ich bin eben gerade in Stockholm und ich war in einem Restaurant und ich habe unabsichtlich ähm, am Bankomatgerät angekündigt einen Euro Trinkgeld gegeben für so. <lacht> <lacht> Weil sie. Für es war alles auf Schwedisch, es war irgendwie, und dachten so, okay. Ich habe was eingetippt und dann war es halt eben in Kronen und im Endeffekt habe ich dann umgerechnet und bin drauf gekommen, okay, das Essen hat irgendwie 50 Euro ausgemacht und ich habe so gesagt, einen Euro for you. Mhm. Was natürlich besser als ein Stammschädel, hat der Dominik dann gesagt, aber natürlich war es mir unangenehm. Und vielleicht gehe ich jetzt noch mal dorthin zurück und gebe ihnen die restlichen 4 Euro oder 400 Kronen, was auch immer, 40 Kronen. Okay. Na gut, nicht? dass ich dieses Thema mit euch diskutiert habe. Ich habe ähm, genau das gehört, was ich hören wollte. Trinkgeld ist super. Und wer es
2: leisten kann, sollte es auch geben. Und wenn man zufrieden ist, ja, wenn sehr zufrieden ist. ist, großzügig. Und wenn das auch sagen, kann. ja. Es
1: ist auch immer sehr nett, wenn man sagt,
2: dazu zu sagen, dass man mhm. zufrieden war, meinst du, ja. Sehr. Also ich sage zum Beispiel oft, also auch in Stammlokalen, wo ich bin, danke, dass ihr mich so verwöhnt. Oder so etwas. <lacht> ja, es ist wirklich das so. Ist du, selbst im großen London habe ich zwei Lokale, wenn ich dorthin komme und mich hinsetze, fragen sie mich, The Usual. Das heißt, ob ich das gleiche esse wie sonst immer. Dann muss ich jetzt das nachdenken. Menü. Ja, so und und und, und dort. Je, also weißt du, die sind wirklich so freundlich, so nett. Und jedes Mal, und dann sagen sie auch, dass sie sich freuen, dass ich komme. Das ist London, das ist eine Stadt, also weißt du, eh, wo die Leute auch mhm. hin und her gehen und so weiter, und sehr, sehr viele Leute und so. Und ich schätze das dann total. Und ich, Trinkgeld ist inkludiert, also das kann ich, aber ich sage dann jedes Mal vielen, vielen Dank, äh, dass ihr mich so verwöhnt, ich schätze das wirklich unglaublich. Ja, halte ich für ganz wichtig. No.
0: Was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir uns jede Woche treffen, nämlich ja. jeden Sonntag. Und ähm, auch uns, also wir erwarten uns kein Trinkgeld, aber wie man uns helfen kann, es ist natürlich, indem man 5-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen hinterlässt. Ihr schreibt uns sehr gerne Komplimente als Direktnachricht und das ist einfach für mich schön. Ja, wenn ihr das lest, dann habe ich das Gefühl, die Leute sind zufrieden, die möchten uns Tribut zollen und das ist das allerschönste. Eine neue ich Folge, so. wie gesagt, jeden Sonntag und wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen. Bis dann, alles Tschüss.
1: Gute. Tschüss, Papa.